0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Ik ga iets zeggen over Jezus, de grote geneesmeester. Ik geloof in genezing. U ook? Ik geloof in een hoop dingen. En daar dat wil ik misschien dat ik daar nog wel verder op inga. Maar ik moet even een basis neerleggen waarin ik iets moet uitleggen. Dus ik ga iets proberen wat moeilijk is makkelijk uit te leggen. Het woordenboek zegt, kennis is wetenschap. Ik zocht dat op. Kennis, je hebt toch tegenwoordig heel makkelijk, kan je intoetsen en dan krijg je zo de uitleg. En dan weet je wat dat betekent. Kennis is wetenschap. Nu heb je een wetenschap die tot je komt door je zintuigen, en dat is een wetenschap die wij allemaal krijgen als we naar school gaan. Dan krijgen wij onderwijs en dan leren de juf's. Zeg je dat nog tegenwoordig, juf? Nee of niet? Dat zeiden wij wel, juf en meester. Nou. Meester is eigenlijk misschien niet meer van deze tijd, hè? dat klinkt te hoog, meester. Maar wij zeiden nog, juf en meester, de lerares en de leraar. Die onderwijzen ons en dan krijgen wij kennis van zaken die door onze zintuigen tot ons komen. Wat we lezen, wat we horen, hè? dus wat we zien, maar dat is een kennis waar je God niet mee kan vinden. Het is een kennis waar je het begin van de schepping niet mee kan vinden. Het is een kennis die je opdoet in je hersenen, in je verstand wat geleerd wordt, wat ons allemaal geleerd wordt, 1 en 1 is 2, 2 en 2 is 4, nou ga zo maar door, ken de tafels nog? En de geschiedenis, het is allemaal kennis, het is kennis, het is wetenschap, we krijgen wetenschap over de geschiedenis, we krijgen wetenschap over de, de, het heelal, de zon en de maan en de sterren. En men is bezig steeds meer in die wetenschap om dingen te ontdekken. En dan hoor je weer dat er een nieuw sterrenstelsel is gesignaleerd. Of je hoort dat er weer eens iets uitgevonden is. Dat is allemaal kennis. En dat is allemaal wetenschap. Maar met die kennis en die wetenschap kun je God niet vinden. En kun je ook niet het begin van de schepping vinden. Ze zijn zo bezig om terug te gaan in de tijd, te kijken, om dan te zien hoe het allemaal is ontstaan. Maar mensen, het zal met die kennis nooit lukken om te gaan verstaan en te begrijpen en te zien hoe het allemaal is ontstaan. Er is dus een andere kennis, een andere wetenschap. Die is anders dan de kennis die je krijgt door je zintuigen. Dat is de kennis, dat is de wetenschap die tot je komt door de openbaring van het woord van God. Door de openbaring uit de Bijbel. Doordat de geest van God je ogen opent en openbaart de ...waarheden uit het woord van God. Als dat tot je komt, dan krijg je een kennis en kan je God vinden... ...en kan je naar het begin van de schepping gaan om te zien hoe het allemaal is. (lacht) Mooi, hè? Dat zijn dus twee totaal verschillende soorten van kennis van wetenschap. Nou... En toen ik hier aan zat te denken, toen dacht ik, dit is ook gelijk het probleem voor veel christenen, ook het probleem van de kerk van vandaag. Want de kerk van vandaag, als ik luister naar och, de meeste predikanten en dominees uit de traditionele kerken en ik hoor ze echt wel, en ik luister naar wat ze zeggen, dan bemerk ik dat zij een grote kennis hebben van hun zintuigen. Hun zintuigelijke, nou ik weet niet of je dat een, een juist Nederlands woord is, kennis die ze geleerd hebben, misschien op de theologische school. Het is allemaal mooi, het klopt allemaal tot op de punt en de komma, de grammatica klopt. De de uitdrukkingen, de klemtonen, de klemtoon, klopt allemaal. Maar ze hebben niet de kennis van de openbaring van de heilige geest uit het woord van God. En daarom is het wel mooi, en het klopt wel, en toch zien ze het niet. Dat is het probleem vandaag in de kerk. In de algemene zin van de kerk, in de breedte van de kerk, als we naar de kerk kijken. De kerk is dan, de kerk is eigenlijk een geestelijk orgaan dat door de Heilige Geest geleid moet worden. Maar tegenwoordig wordt de kerk geleid door mensen, door mensen. Menselijke kennis, wat geleerd is op de theologische scholen. En lieve mensen, dat bots, die twee dingen botsen, die komen niet overeen, want het zijn verschillende soorten van bronnen van wetenschap. Allebei niet verkeerd, maar het botst wel met elkaar. Want wat zegt Paulus ons? Hij zegt in 1 Korinthe, daarover spreken wij dan ook niet met menselijke welsprekendheid, maar met woorden die de geest ons ingeeft. Hallo. Woorden die de heilige geest vanuit het woord van God, wat de heilige geest ook heeft gesproken, ons ingeeft. Het komt dus niet door de kennis van een leraar op school, uit boeken. Het komt door de heilige geest. Wij gebruiken dus de woorden van de geest om de gedachten van de geest over te brengen. Hallo, wat een verschil om de gedachten, de kennis, de wetenschap van de heilige geest over te brengen. Maar iemand die niet gelovig is, de natuurlijke mens, daar kom je op het punt van dus al die gewone natuurlijke mensen die, die... Geleerd zijn, ze kunnen heel geleerd zijn in de wetenschap, wat tot hen is gekomen door hun verstand. Die heeft geen oog voor de geest, wat de geest van God doet. Voor hem, voor haar, is dat allemaal onzin. Hij zei, begrijpt er niets van, waarom begrijpen die mensen, die mannen, die predikanten, die theologen, die, die wetenschappers, de natuurlijke christenen, of dat moet ze eigenlijk zeggen, de natuurlijke mensen die zich christenen noemen, waarom begrijpen ze het niet? Omdat het allemaal alleen maar geestelijk te doorzien is. Je kan het dus niet begrijpen met je verstandelijke zintuigen. De dingen van God, de geestelijke dingen. Je kan niet met je verstandelijke zintuigen bij God komen. Dat dat klikt niet, dat botst met elkaar. Je kan dus ook nooit al ben je nog zo geleerd, al kan je het allemaal nog zo mooi neerzetten tot de punt en het komma, de geestelijke dingen van God overbrengen met verstandelijke, natuurlijke taal wat je geleerd hebt. En je begrijpt het dan ook helemaal niet. En dit was namelijk ook het verschil, en dat is niks nieuws waar ik het over heb. Dit was ook het hele verschil met Jezus. Jezus ten opzichte van de schriftgeleerden en de fariseers. Want in die tijd had je ook schriftgeleerden. Hè? Uh, kerkleiders die zeer onderwezen waren in de boeken en de schrift. Ze wisten precies wat er stond. Ze waren de hele dag bezig om uit te vogelen wat dat allemaal betekende in de boeken die wetgeleerden. En om ze dan over te brengen op de fariseers, om om daar dan allemaal naar te leven. En die predikten ook, die kerkleiders. En die spraken ook, die predikanten van toen. En die baden ook, veel juist baden ze. En die deden dus ook al die dingen. Maar toen kwam Jezus en toen Hij kwam, toen zagen de mensen een verschil. Er was een verschil. En dan zegt Matthäus 7, Jezus zweeg. Ieder die hem had gehoord, stond perplex, want... Hij sprak zo heel anders dan de Bijbelgeleerden. Hij sprak heel anders dan de theologen van die tijd. Hij wist waar hij het over had en hoefde niet aan te halen wat anderen hadden gezegd. In een andere vertaling staat, hij sprak met autoriteit. Waarom? Dat is een goede vraag. Waarom sprak Jezus met autoriteit? Waarom sprak Hij zo anders dan de dominees en predikanten die daar in grote getalen waren? Nou, het antwoord is omdat Jezus geloofde wat Hij zei. Hij geloofde wat Hij zei als hij sprak over het koninkrijk van zijn vader, als hij sprak over de vader, als hij sprak over de schepping, al die dingen meer. Hij probeerde dat eenvoudig uit te leggen door door gelijkenissen, maar hij geloofde wat hij sprak. Dat is wat je zo anders maakt. dat Dat je gelooft wat je zegt... En niet alleen maar zegt of zingt, zingen kan ook. Je kan naar de kerk gaan en je kan gaan gaan zingen, maar helemaal niet geloven wat je zingt. Laat ik het eerlijk zijn, er zijn vele predikanten en dominees die niet geloven wat ze prediken. Omdat het allemaal niet te begrijpen is. Er is een verschil... Tussen een een boodschap van een traditionele predikant of dominee of een geestvervulde prediker die onder de anointing, de salving van de heilige geest gelooft wat hij spreekt en het zegt en het spreekt. Dat is een verschil. En dat is vandaag nog precies hetzelfde zo. (laughs) Mooi eigenlijk. God is een geloofsgod. Hoor je dat? God is een geloofsgod. Luister wat er staat in Hebreeën 11 vers 3. Door het geloof weten wij dat het heelal, het universum, door een woord van God gemaakt is. Ja, maar verstandelijke mensen, ook christenen, ook kerkleiders, die geloven dat niet. Die ontkennen dat. Maar door het geloof weten wij dat het heelal door een woord van God gemaakt is. Dat het zichtbare uit het onzichtbare is voortgekomen. Als je dit leest, dan begrijp je ook Genesis 1, vers 1. Er staat in Genesis 1, vers 1. In het begin maakte God de hemelen en de aarde. En door het geloof, geloof ik wat hier staat. Mijn menselijke kennis... Mijn verstandelijke wetenschap, wat ik op school heb geleerd en dergelijke, die ontkent dit. Die ontkent al deze dingen. Dat God bestaat, dat God de schepper is van hemel en aarde. Dat is ook te bewijzen, want wat leer je vandaag op school? Je leert niet... Dat God de schepper is van hemel en aarde. Je leert dat de mens is ontstaan uit een oerslijmpje, uit een grote knal oerslijmpje. Uiteindelijk waren we apen en nu zijn we mensen. Dat is wat je leert. Ik heb jaren elk jaar een school gekregen uit Den Haag. Werd mij gevraagd van de schoolleiding of ik wilde praten met de leerlingen... Gewoon vragen beantwoorden. Nou, het ging bijna altijd over een paar dingen en een van die dingen, dat was het ontstaan van de aarde, van de wereld, van het heelal. En ik zou je vertellen, 99% van die klassen gelooft in de evolutieleer. Ik had geluk als er nog eentje was en die durfde hand op te steken als ze geloofde in de schepper die de hemel en aarde heeft gemaakt. Zover is het vandaag. Het wordt ontkend. Door wie? Nou, ook door wetenschappers. De wetenschappers ontkennen de schepping van de aarde, ontkennen dat er een God is. Waarom ontkennen ze dat? Omdat ze het niet kunnen begrijpen. Dat is het hele punt. Je kan het nooit begrijpen met je wetenschap van de hersenen met wat je geleerd wordt op school. Dus men begrijpt het niet, men kan het niet uitleggen en dan is het ook niet waar. Want de wetenschap van de aarde, zeg maar wat we op school leren, dat kan je alleen maar leren door wat je ziet, wat je hoort, wat je voelt, wat je ruikt en wat je proeft. Want dan is het te verklaren, dan is het wetenschap, we weten dat het zo is, dus dan is het zo. Maar die andere wetenschap vanuit het woord van God werkt heel anders en gaat veel dieper en gaat veel verder en is veel groter. En met die wetenschap heeft God de aarde, de zon, de maan en de sterren geschapen en gemaakt. En ik geloof dat. Want ik heb de Bijbel aangenomen in het geloof als de waarheid. De weg en het leven. En Jezus wist dat ook. Quote. Jezus kende het geheim van Gods woord. En deed precies hetzelfde als Hij sprak. God sprak... Er zij licht en er was licht. God heeft, hebben we net gelezen, alles geschapen door zijn woord. En ik geloof dat. En toen Jezus kwam, deed hij precies hetzelfde. Ik kan het zo allemaal achter elkaar met u doornemen, een aantal aantal dingen. Dan, Dan kan je het zien dat het echt waar is, ook wat ik zeg. De Melaatse, er kwam een Melaatse tot Jezus. Jezus raakte de man aan, wat zei Jezus? Ik wil het, word gezond. Hij had nog maar het net gezegd of de Melaatsheid was verdwenen. Jezus sprak, ik wil het, word gezond. En de Melaatse werd genezen. Dat is hetzelfde principe. Het werkt op dezelfde manier als dat God zei, er zij licht En er was licht. De Romeinse officier, Jezus zei tegen de Romeinse officier, ga naar huis, het gebeurt zoals u het gelooft. Op datzelfde moment werd de knecht genezen. Ga naar huis, het gebeurt zoals u gelooft. De bloedvloeiende vrouw, Jezus keerde zich om. Hij zag haar en zei, wees gerust, uw geloof heeft u gered. Vanaf dat moment was de vrouw gezond. De twee blinden. Toen Jezus thuis kwam, liepen de blinden gewoon met hem mee naar binnen. Gelooft u dat ik uw ogen kan genezen? vroeg hij. Ja, heer, antwoordde zij. Hij raakte hun ogen aan en hij zei... Wat u gelooft zal gebeuren, zal gebeuren, zal gebeuren. En ze konden zien. Hallo, ga maar door. De vijgenboom. Hij zag een vijgenboom langs de weg staan en liep erheen... Maar er zaten geen vijgen aan, alleen maar bladeren. U zult nooit meer vijgen dragen, zei hij tegen de boom. Meteen begon de boom te verdorren. Hallo, hetzelfde principe. De wind en de golven. Hij stond op, riep tegen de wind dat ze stil moesten zijn. Tegen de golven zei hij, kom, wees rustig. De wind ging liggen en de golven bedaarden. En even later was het op het water zelfs geen rimpeltje meer te zien. Hij sprak tot de elementen en het gebeurde ook. Hij sprak tot de zieken en ze werden genezen. Oh, mooi hè, dochter van je Iris. Hij nam maar bij de hand en zei, talitakum, dat betekent sta op meisje. Sta op meisje, zei hij. Het meisje dat twaalf jaar was, sprong uit het bed en kon meteen weer lopen. Haar ouders wisten niet wat ze zagen. Ze waren er helemaal ondersteboven van. Sta op. En ze stonden op. Wat kan ik voor u doen bij blinde Bartimaeus? Vroeg de Heer. En hij antwoordde, ik wil zo graag kunnen zien. Dat kan, zei Jezus, omdat u op mij vertrouwt. Bent u genezen? Op datzelfde moment kon de man weer zien. En ging met Jezus mee naar Jeruzalem. De man met de boze geest. Jezus snoerde hem de mond. Zwijg, zei hij tegen de boze geest. Kom eruit, zei hij tegen de boze geest. De boze geest gooide de man midden in de synagoge op de grond en ging van hem uit zonder hem verder kwaad te doen. Hallo, de kromgebogen vrouw. Jezus riep haar bij zich en zei: U bent van uw ziekte verlost. U bent van uw ziekte verlost. Dat zei hij. Hij legde haar de handen op. Op datzelfde moment werd haar rug recht. De vrouw loofde en dankde God. Dode Lazarus. Hallo. Hallo, ik, ik, heb nog een, ik heb er nog honderd hoor. Nadat hij dit tegen zijn vader had gezegd, riep hij met krachtige zin, Lazarus, kom eruit, kom er buiten. De dode kwam uit het graf. Zijn handen en voeten waren met linnenwinsels ontwikkeld. Doek op zijn gezicht, haal dat doek weg. Jezus zei, laat hem naar huis gaan. Hij kwam eruit. Hallo. Er zijn... Ga het zelf lezen in je Bijbel. Ik hoef het niet alleen te vertellen. Ik wil dat u het zelf onderzoekt. Dit is de waarheid. Jezus geloofde in het geheim van het woord van God. Hij sprak het woord van God. Er ging kracht vanuit. Hij geloofde wat hij zei. En het gebeurde. Quote, mooi. Die mag je onthouden. Ook wij zijn geloofsmensen. Die geloofstaal spreken waardoor geloofswonderen gebeuren. Wij zijn geloofsmensen. Wij spreken geloofstaal. Die aardse kennis, de natuurlijke kennis, ontkent. Die zal nooit die geloofstaal gebruiken. Die ontkent. Ook als het om onze genezing gaat. Waarvan de Heer zegt, ik de Heer ben uw Heelmeester. Ik de Heer ben niet veranderd. Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Die natuurlijke kennis, als we daarmee zijn opgevoed, hebben we een probleem. Want dan zit het zo heel ingebakken in ons, ontkend dat er genezing is en dat Jezus de grote Heelmeester is. Maar onze geloofstaal zegt. De Heere is mijn Heelmeester. En dan gebeuren er dus ook geloofswonderen. Dat wil zeggen, ik geloof God op zijn woord. Anders gezegd, ik geloof God en ik geloof God op zijn woord. Dat is die kennis die ik gekregen heb vanuit de openbaring van het woord van God. Niet vanuit de openbaring van mijn zintuigen. Maar door het woord van God is het geopenbaard door de heilige geest. En spreek ik de taal en zeg ik, de Heer is mijn heelmeester. Hij is de grote geneesmeester. En hij heeft mij lief. Hij houdt van mij. Ik geloof dus. Door die openbaring van het woord van God geloof ik dus in de Bijbel als het woord van God van kaft tot kaft. Dan ben ik misschien in de ogen van die zeer geleerden die heel veel kennis hebben, maar verstandelijke kennis, ben ik misschien een simpel jongetje en gebruik ik simpele taal en... Ik durf eerlijk te zeggen, mijn grammatica klopt niet altijd. En ik verwissel wel eens leggen met liggen en kennen met kunnen. En de klemtoon leg ik wel eens verkeerd. Hallo, u hebt het allemaal door de jaren heen misschien wel eens gemerkt. Ja, maar hij heeft de school niet gevolgd. Maar ik ben blij dat ik die school niet heb gevolgd. Want als ik die school had gevolgd dan had ik een hele hoop moeite moeten doen om dat af te leren, om deze kennis te krijgen. Want dat was het probleem met Paulus. Paulus die zegt, ik heb het allemaal moeten prijsgeven om Christus te winnen. Niet dat ik tegen die kennis ben, helemaal niet, lieve mensen. Leer. Het is goed, we hebben goede educatie als het gaat om taalkundigheid en rekenen, al die dingen meer. Maar goed, er komt een hele hoop bij wat nou niet zo goed is. En dat leer je ook. En dan moet je het allemaal weer afleggen om het andere te leren vanuit het woord van God. En dan kies ik liever voor de openbaring vanuit het woord van God als basis. Want daaruit weet ik, God houdt van mij. God houdt van mij, God houdt van de hele wereld. God heeft mij lief. Wat zegt Efeze 2? Gods liefde voor ons is zo groot dat hij ons volledig gratie heeft verleend. Zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor hem, hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt. Wat een genade! Dat u gered bent, is enkel alleen genade van God. Dit is de openbaring die God ons geeft. Wat zegt 2 Korinther 5? Want God nam Christus, die geen zonde had gedaan, en belaste hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. Het openbaart mij dat al mijn zonden zijn vergeven. Ik ben gerechtvaardigd door Jezus Christus. Als ik straks voor God sta waar ik in geloof, de schepper van hemel en aarde zal ik voor hem staan zonder schaamte, want al mijn zonden zijn weggedaan. Het zijn allemaal openbaringen van het woord van God. En dan hou ik me vandaag ook bezig met die openbaring van het woord van God. Toen Jezus zei in Marcus, trek de wereld in, vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Wie het geloven en gedoopt worden, zullen gered worden. Wie het niet geloven, zullen worden gestraft. De mensen die het geloven, zullen hier aan te herkennen zijn. Ze zullen in mijn naam boze geesten verjagen. Als ik dus mijn handen opleg, of spreek tot de zieken, of spreek tot de boze geesten, dan doe ik dat in de naam van mijn vader. De grote ik ben, ik doe het in de naam van zijn zoon Jezus Christus en ik zeg in Jezus naam en ik geloof daarin, ga uit. Dat is heel wat anders dan een hoop die er niet in geloven en hetzelfde doen, maar ze geloven het niet. Wat staat er ook weer eindigen met die laatste tekst? En ze zullen in andere talen spreken, ze zullen slangen kunnen vastpakken. En als ze iets giftigs drinken, zal het hun geen kwaad doen. Ze zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl